0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是八月十五日啊，呃，中元节都已经过完了，也就是暑假已经去了大半了、啊。那天气还是非常非常的热。上个礼拜呢，经历过论文的波折哈，还有林志坚的退选啊、呃。如果你关心新闻的话，应该是乌烟瘴气的一个礼拜啊。所以呢，今天要来讲一点好玩的。呃，有人质疑说，台大的学术伦理委员会有没有可能搞鬼呢？他的审查是不是也有一点瑕疵呢？这一点我就要来爆一点料了哈，因为我参加过类似这样的会议。那么我知道呢，这个学术伦理委员会是很难搞鬼的。那么包括像升等的会议，或者是一些性评的会议啊，只要是审查跟教师权益有关的会议，这个都很难搞鬼。嗯、呃，有几点哦、啊，原因就是第一个，首先呢，这是无给职的，你不管参加任何委员会的审议都是没有钱可以拿的，这跟阅卷不一样诶、欸，阅卷还可以改考卷的费用啊。那这种委员会都是义务，也就是说。啊、呃，今天你在这个委员的职务上面，你就必须，其实你可能真的很不想去啊，你也必须去看资料啊，然后必须要去出席这个会议。那这种会议通常都要好几个小时哦，所以呢也蛮浪费时间的哈、啊。说老实话，苦差事没人愿意去。那呃，这种会议通常它进行的模式是这样的，大概也真的是要三个礼拜哈。首先就是呃，必须要先敲定一个所有的委员能够来的时间。那敲定时间之后，大概会给所有的委员一个礼拜去看资料，也就是你要亲自去那边看各种卷证或者是纸本的资料。那接下来呢，在开会那一天呢，一定会通知当事人自己亲自到场说明。那么，有的人慎重一点，就会自己也去出具书面，然后呢，自己也亲自来说明哈，为了自己的权益嘛。呃，我觉得自己来也是应该的啊，除非说你你有什么心虚的地方，不然的话很少只用书面。通常书面跟本人都会来。那么，另外呢，就是这种委员会里面，通常呢会顾及到性别的平衡，比如说像性评会呢就。呃，女性委员还要三分之一哦。如果是升等的话呢，那么打你分数的啊，做做成决议的委员们，通常都是呃各院各系的，所以这不是你能巴结或者你能收买的。也就是你怎么搞鬼，那个外系跟外院的人你怎么搞鬼。那另外还有一点呢，就是能够坐得上那种台面的，通常都是资深的教授。这种会议呢，通常都是全程录音的，因为有争议嘛，好，所以这变成是大家讲话的时候都已经知道，这会当作法院参考的依据。所以呢，虽然委员是匿名的，但是没有人敢乱讲话。也就是你在众目睽睽以及录音的情况底下，你能够做什么样的不实指控？当然，大家讲话都非常小心哦。这种会议哦，不管是审呃一些什么性骚扰啊，或者是一些什么升等的争议，或者像这种学术抄袭的事件啊，那么它进行的模式通常就是主席先报告，然后接下来呢，因为呃被被控告的人权力最大嘛，所以会请当事人呢呃来说明，然后时间会给他很多哈、啊，不会去呃删减或者是压缩他的时间，让他尽情的说。然后讲完之后呢，看委员有没有要提问的哈，然后会有一些问跟答。那如果没有的话，就会请他离席。然后呢，大家讨论。那讨论完之后呢，就会做成决议。这种决议呢，虽然是合议决，但通常都是投票制的。也就是说，到最后如果是比如说七比六啦、八比七啦等等哈，那么做成决议以后，大家就要认可这个决议。接下来就是要字斟句酌的去写一个呃回应的书信给这个当事人啊，以及。向上承包，那么这个呃，这个文件就非常重要，因为他必须写的又很详细，然后又非常非常的合情合理，所以呢，要花一点时间大家检视那个文字是不是都妥帖、都完美，然后称呼各方面都没有任何的疑义哈。接下来呢，主席就会说呢，还再次重申说，请大家务必就讨论的内容呢，一定要保密。但是呢，那么多人参与的场合啊，你说要完全保密到别人都不知道结果是很困难的哈。通常就是讨论的过程保密，谁说了什么正面、负面的话不会露出去。但是呢，这个会议的结果怎么样，倒很难连一句两句都没有露出去的。其实想不懂为什么那么多政治人物，他们非得弄一个漂亮的文凭不可哈？照理说呢，从政跟读书是两码事，甚至呢，呃，越书呆、书念的越好的人，其实越不善于做人哦，越不擅长众人之事，不是吗？但是呢，钱钟书是这么说的：一张文凭仿佛呢，就好像亚当夏娃身下的那一片树叶一样，它可以遮羞包丑。小小的一方纸，能够把一个人精神上的空虚、跟寡陋、愚笨都掩盖起来，这真的是太一针见血了、哦。所以，难怪这个钱钟书的《围城》这本小说呢，会被誉为是新《儒林外史》哈，也就是二十年目睹之学术界的怪现状。你所有想得到的什么呃？抄论文啊，或者是买学位啊，这些东西很早就有了呀。你如果有时间看那些没营养的那些政论节目的话呢，还不如好好把这一本长篇小说《围城》看完哈、啊。那么这本小说呢，是在一九四七年出版的。那么这个是钱钟书呢，在一九四四年的时候，在上海成为孤岛的时候写的。那啊、呃，一般人都认为，呃，上海孤岛时期，你就会想到张爱玲，对不对？没错，那个时期呢，因为日本已经占据了上海，上海已经沦陷了嘛，大后方在重庆哈、啊，所以上海如同孤岛一般。那个时候，张爱玲呢，就是在上海写了她这辈子最好的东西。那么当时候呢，钱钟书也被困在上海。所以为什么说《围城》有三个意义？哈，第一个意义就是呃婚姻里面的困境，第二个是人生的困境，第三个就是他真实的处境。上海那个时候就是孤岛，就是围城。所以呢，钱钟书的《围城》不是为了要去揭发学术界的黑暗面而写的，他其实只是利用。呃，陈述这些学术界的黑暗面，来讲到一种人生一种进退维谷的处境，哈，啊、呃，就好像围城一样，外面的人想攻进去，里面的人想打出来，永远都是在一种进退两难的一个状态底下。也就是说呢，我们无论处在哪个境地底下，都注定是不满足的。如果你现在结了婚，你就羡慕那种没结婚的人的自由，对不对？那么没结婚的人羡慕结了婚的人的稳定。那又比如说呢，如果你现在是个老师的话，哦，现在书真的好难教，你教到已经都快要投降了哈。但是呢，你知道还有多少人拼老命考不进来的吗？所以呃，《围城》这本小说哈，其实我我年轻的时候就读过，但是那个时候只晓得看它里面很热闹的、很讽刺的那些场面。呃，现在呢，年纪稍微大一点之后，呃，教书教久了以后，慢慢就理解到那种呃讽刺背后有一种悲凉，就好像你看吴敬子》的《儒林外史》的时候，你看范进中举很好笑，对不对？但是那个是小时候的体会，啊，真正的悲凉是在那个后面。所以《红楼梦》里头，如果你只只喜欢看那个刘姥姥进大观园的话，那也是看它热闹的、有趣的、好玩的部分呢、啊。但是它背后那种悲凉哦，可能要到你稍微老了之后再去体会，慢慢就能够体会到所以每一本书它有它外显的跟内隐的两个部分的含义。那以《围城》来讲的话，他给人印象最深的、哦、大概就是那里面讲到学术界的黑暗面哦，这些各式各样的骗子。然后你知道骗子有两种哎，一种骗子呢就是自己还知道心虚，也知道理亏的，比如说像方鸿渐。那另外一种呢，就是骗到自己都相信，而且他骗到是有细节的哦，这个就厉害了哈、哦。最典型的呢，就是这个书里面的历史系的系主任叫做韩学玉哈，韩玉嘛哈，学韩玉的意思，所以你看这个名字有多讽刺啊！我们先来讲这个搞笑大王，就是这个方鸿渐哈，这个呃《围城》这本书里面的男主角。这个方鸿渐呢，在大学里面是念中文系的。那他为什么能够出国去念书呢？还跟他中学的时候跟一个女孩子定了亲有关系哈、啊。话说他的老丈人呢，在上海点金银行当经理。你看这个点石成金哈，这个银行的名字取多好就好像医院叫做长庚哦，这个名字真好。可是长庚不是长寿的意思哎，长庚是因为王永庆的爸爸叫做王长庚哎。好，这个不管啊，总之就是他爸名字取的实在太好了哈。废话少说哈，回到方鸿渐。那么方鸿渐呢，他对他这桩亲事颇不满意的哈，因为当时候的年轻人都喜欢自由恋爱嘛，谁喜欢媒妁之言哦？所以他就很不喜欢这个婚姻。结果呢，在方鸿渐念大学的时候，他那个未婚妻呢，不幸感染了疾病死了。方鸿渐呢，有一种好像被特赦的一种快感。不过呢，在人情义理上，他还是写了一封文情并茂的这个悼念的信回去给这个他他岳父那边，然后。岳父呢，收到了他的信以后，非常感动哈、哦，觉得说啊，虽然没有缘分当翁婿，但是呢，这个年轻人也是很值得栽培的。呢，他就把呃本来要给他女儿的嫁妆折合了呃钱，大概两万多块钱哈，大概是外汇的一千三百磅，让方鸿渐呢出国去念书。那么这算是天上掉下来的礼物哈，又解脱了一个婚姻的桎梏，然后呢又有一笔留学基金啊，这简直是赚到。那么方鸿渐呢到了欧洲之后呢，他也没有真正好好在念书，他也不抄敦煌卷子，也不仿永乐大典，四年当中呢换了三个大学。哈，从伦敦到巴黎到柏林、啊、到处听课，兴趣很广，心得全无。生活呢尤其懒散。到了第四年的春天呢，他想说，哎呀，银行里只剩三百多镑，他就计划夏天回国。可是呢，呃，这个方老先生就是他的父亲哈、啊，他就问他说，你什么时候能够拿到博士学位啊？哈。方鸿渐呢，本来觉得学位没有什么重要的哈，所以就回信说呢，这个学位本来就没有什么很重要的。但是呢，这时候又收到他的老丈人的来信，这个老丈人就是那个点金银行的周经理哈，他说贤婿呢，才高学博，名满五洲，本来呢就不需要用博士来夸耀的。但是呢，你的父亲是前清举人，所以呢，你似乎应该要举洋进士才能够克少箕裘。我呢，作为你的老丈人，我的面子上也比较过得。去哈、啊，那么方鸿渐呢，受到两面夹攻，才知道哇，一纸文凭也是相当重要的。经常要弄到一张文凭，没有个一年半载，呃，要急救章实在也是弄不了的。有一天呢，他在柏林图书馆里面呢，在看资料的时候呢，就看到呃，有一个期刊上面登了一个广告，是美国纽约的一个克莱登大学啊，然后呢，就说本校呢是有函授班的，你只要寄五百元美金来呢，不需要来上课，就可以给你学位哈。啊方鸿渐呢，就写了信过去询问，然后呢，接到信的是一个爱尔兰的骗子啊。他听到有人要买学位，他就自己去刻印章，然后呢回信给他说呢，你要什么样的学位都可以给你啊、哦。那么方鸿渐一看，这根本就是个骗局嘛，所以就割下不理。这个爱尔兰人呢等急了以后，就来了一封信说呢，如果你嫌贵的话，可以从长计议哈。本人是很爱中国的，办教育的人尤其不愿意牟利。那么这时候呢，方鸿渐就干脆来了一个黑吃黑，告诉他说呢，我们这里还有三十多个中国学生呢，想要买这个文凭哈、啊，所以呢，你就算我便宜一点哈、啊后面呢，我再帮你介绍生意。所以呢，我这桩呢，我最多出一百美金啊，我先寄三十给你，然后你寄给我文凭之后，我再付你七十啊。那么这个爱尔兰骗子呢，本来不答应的。后来呢，看他语气那么坚决，而且呢，他又打听了一下，的确呢，在很多地方都有卖文凭的，卖的还比他便宜，所以呢，他就抱定薄利多销的宗旨啊，就跟他成交了，然后收到三十美金，印了文凭给他哈，寄给方鸿渐，然后呢，还复信催他说，哎，赶快通知其他学生来接洽。这时候呢，方鸿渐他就回信给他，告诉他说呢，经详细调查，美国并无这个学校，这张文凭等于废纸哈。姑念初犯，不予追究。希望你悔过自新。会上十块钱美金给你作为改行的本钱。这个爱尔兰人收到之后呢，气到跳脚哈、啊。这件事情呢，大概是中国自有外交以来的唯一胜利。方鸿渐呢，还到照相馆里面去，穿上德国大学的博士的制服呢，照了一张相。呃，他的。父亲跟丈人那边各寄一张哈，把这件事给了了。他心里是这样想的哈、啊，既然这两个老人呢希望自己是个博士，就买一张文凭去哄哄他们好了。就好像呢，前清的时候呢，花钱捐个官哈、啊，这个光耀门楣一下，这个也算是孝子贤婿应该做的事情。反正以后做事呢，就不开这个学历就好了嘛。这是一种呢，呃，拿假学历，但是知道心虚的典型哈、啊，呃，只能算小骗子。那么，相对于这种小骗子呢，还有一种更大的骗子哈、啊。这个大骗子呢，片中之王就是韩学玉，也就是三驴大学里面的历史系主任哈、啊。这个才叫做经典哈、啊，才叫做千古绝唱。有人听到这里呢，就会说：“等一下，等一下，去欧洲念书拿的是美国的博士，难道都没有人看出有问题吗？”呃，但是因为当时候呢，留学的人太少，然后呢，当时候资讯不流通嘛，没有地方去 Google 哈、啊，所以呢，大概是怎么呼弄都能够糊弄的过去。可是说也奇怪，现在资讯那么流通了，照样还是有假文凭啊。所以只要大家都还迷信学历的话，我想这个事情就不会消失啊。听说现在淘宝或是虾皮上面，随处也都可以买得到名校的文凭。那刚刚说到呢，方鸿渐拿着贾文平回到国内，然后呢，后来他经历了两段情变之后呢，他接受了一个三闾大学的聘书，到内地哈，也就是湖南一个新办的大学去教书。那这个工作呢，是他的好朋友哈，他好朋友叫赵新梅，他所推荐的。那么赵新梅是一个货真价实在美国留学的一个博士，他是念政治的哈，念新闻方面的。他本来呢在报馆做事，也在外交部有。一些关系，那因为呢，这个新的大学三闾大学的校长叫做高松年啊，这个校长呢是赵新梅的老师，所以呢，他就被这个高校长呢找去呃担任一个教职，那他顺便就推荐了方鸿渐哈。那他以为方鸿渐是有博士学位的，所以呢，就这么告诉高松年。结果后来呢，当高松年发现方鸿渐没有学位的时候，因为他到老师，他就没有在履历上面开这个学位，哈，只说是去欧洲留过学这样。那他因为没有什么专长，然后又没有正式的博士学位，所以呢，这个高校长呢就派他教一个无足轻重的课，哈，就伦理学的三个学分，也就是他不属于任何一个系，然后教的是通识就对了啦。本来呢，这个高松年的聘书上面是写要找他去当教授的，然后呢，月薪340元。结果呢，他千辛万苦到达三闾大学之后呢，呃，高松年才跟他说很抱歉，你的学历上面没有开博士哈，所以最多只能够聘。聘你副教授，这已经是破格任用了。新月薪呢变成两百八十元。那方鸿渐呢也只好认了哈，他忍气吞声。谁叫我自己没有学位呢？这时候呢，有一个啊、呃、孙小姐哈，叫孙柔嘉。孙小姐呢，她是赵新楣的外甥女。那她是外文系毕业的，所以来到三闾大学呢，就是来当外文系的助教的。他们是一路上一起跋山涉水来的嘛，哦，所以这个孙小姐呢，跟方鸿渐是有一点交情的。那有一次。次呢，孙小姐就来跟方鸿渐说呢，他们现在派我教一班的英文哦，可是这一班学生呢是入学考试成绩最差的，我从来没有教过书，可能会很丢脸吧，不晓得会不会教。奇怪，学校里明明有美国人，为什么不让他教呢？倒叫我出丑哈、啊。后来我听外文系主任说，呃，韩学愈的太太，就是历史系主任韩学愈的太太，他、呃、根本就不会讲英文。那我就觉得奇了怪了，他不是美国人吗？为什么不会讲英文呢？带着这样的谜团呢，这个方鸿渐呢就去做敦亲睦邻之访，哈，就去拜访了历史系的陆子潇，顺便呢拜访这个历史系的主任韩学玉。这一番拜访呢，才真正认识了这个鹿子潇呢，是一个这样的活宝；而韩学玉呢，才真的是一个骗中之王哈，真的是骗到自己都相信，骗到有细节而且骗到呢理直气壮哈，理所当然的地步。读过《围城》这本小说的人，应该对于这个陆子萧哈、啊，就是历史系教授陆子萧，他桌上那两封信应该印象非常深刻啊。这个陆子萧呢，他是一个虚张声势的小人哦。那么他号称呢，他有一个亲戚在行政院，有朋友在外交部，所以呢，他桌上永远轮流摆着一封是外交部的信，一封是行政院的信。光是看那个信封上面的地址线。外交部欧美司六个字比笔酣墨饱，字字端楷，哇，非常的堂皇哦。那么一封来函，一封去信，轮流在他桌上装点着。结果有一天呢，该死的仆人在收拾房间的时候，不小心打翻了墨水瓶，把行政院淹得昏天黑地。路子萧挽救不及，跳脚痛骂那位亲戚国而忘家，没有再来过第二次信；而那个朋友呢，外南顾内，一封信呢也没有再回过。从此以后，陆子萧只能写信到行政院去。桌上呢，两封都是去信的。今天呢，正是去信外交部的日子啊。陆子萧呢，看见方鸿渐注意到桌上的信封，就马上呢把信收起来，说：“哦，没事没事，有一个朋友找我去外交部呢，我只是回他一封信而已。”方鸿渐信以为真，还说：“哎，怎么陆先生要高就了吗？校长肯放你走吗？”这个陆子潇呢，连忙摇头说：“没有的事，没有的事，做官没有意思啊！我是回信去拒绝掉这个差事的。”哈，那么两个人呢，在聊天当中呢，就讲到了他们的薪水是不一样的。那方鸿渐很吃惊：“怎么教授之间薪水还有分等级吗？”结果这个陆子潇呢，就小声的跟他说：“我告诉你个秘密。”我们系主任呢，韩主任，他的薪水比一般的教授高一个等级呢。那么方红建就问他说：“怎么回事？为什么他薪水比别人高呢？”这个陆子潇呢就说：“因为他是博士啊，他是 PhD。听说他念的那个大学非常有名的。我们我是没有去过美国，不知道。听说呢叫做克莱登大学。这个方红建一听呢，差点跳起来，就好像自己的隐私被人家揭破一样。他说：“你说什么？克莱登大学？”但是呢，他把剩下的话吞了进去啊，啊、呃，并没有让这个陆子潇多怀疑什么哈。那么，在隔了一天呢，他终于见到了韩学玉，他想象呢，这个骗子应该是非常嚣张的，而且呢，应该是非常跋扈的吧？结果没有想到呢，是一个非常老实的、沉默寡言的人。他们两个呢，在聊天当中，这个方鸿渐就问他说：“哦、啊，听说嫂夫人是在美国娶的。”这个韩学玉呢，就点头说：“是啊，先生，您到过美国没有？”那这个方鸿渐就说：“哦，没有去过，哎、啊、哈。可是呢，我曾经想去美国念书啊。我曾经跟一个爱尔兰人通过信，什么克莱登大学，我差点上了他的当。那个时候呢，只见韩学玉呢，居然非常泰然自若地说，那个人是个骗子。不过呢，克莱登真的有这个学校，他是一个非常认真严格的学校，虽然知道的人很少，普通的学生还不容易进去呢。呃。”方红静就说：“我听陆先生说，您就是这学校毕业的。”他说：“是的，这一个人呢，可以撒谎撒到面不改色。哎，这真的是撒谎，说到呢自己都相信了、哦。这个韩学愈呢，不是只有学位是假的哦，他那个老婆呢是在中国娶的白俄。”根本就不是美国人，所以他完全不会讲英文。那看起来是个外国脸孔，他就假装说他太太是在美国纽约娶的，所以呢，他假造了他在美国纽约念学位，同时也假造了他太太的国籍。后面呢，他还陷害方鸿渐，因为他从这个谈话里面知道方鸿渐知道他的底细跟秘密，所以这个人呢，就一定要除之而后快，所以他就想尽办法呢，要把他给排挤走。具体的做法呢，就是呃派了三个历史系的学生去方鸿渐的英文课上面卧底，想办法抓出他的错，然后呢写信到校长的信箱，就说呢这个方鸿渐英文太差了，诚请校长要换老师。这个居心真的很恶劣哦。那么呃，杨绛也就是钱钟书的太太哦，在九十六岁的时候写过一本散文集，叫做《走到人生边上》，因为。钱钟书早年的时候写过一本散文集嘛，叫做《写在人生边上》哈、啊。那么杨绛呢，就习用了这个标题，改了一下，叫做《走到人生边上》。那么这本书里面就有一句话，他说呢：“一句谎言说三次以后，连自己都会信以为真的。那最高等的诈骗，就是骗到自己都相信，而且讲谎话的时候呢，面不改色，讲到对方都会觉得自己是错的。”所以呢，像方鸿渐这种讲谎话自己会脸红的，呃，假学位自己不敢开到履历上的，这都算老实的哈，算是小片而已。真正的大片呢，就是像韩学愈这一种的。那么他曾经自己夸口说呢，他的论文曾经登上什么《礼拜六评论》啊，登上什么《西洋文学评论》。但事实上呢，他只是在那一些期刊里面登过一个小广告而已。这样子就叫做他的文章登上过那一些学术期刊。当时候这种学术诈骗应该是很多的哈，那么钱钟书呢跟他太太杨绛两个人呢是货真价实，真的到英国的牛津去念过学位的，然后呢他们又到巴黎去念了一年的书，所以呢他们其实是真正有学问又有学位的人。那么后来呢回到清华的外文学院教书的时候。这个杨绛呢，他就写到一个故事哈。那么这篇文章呢，也是在《走到人生边上》这本书里面。这篇文章叫做《他是否知道自己骗人》。呃，我记得我看完这本书啊，就整个就只记住这篇文章，真的是印象太深刻了。这篇文章呢，他就写到说， 1953年左右的时候，他们夫妇两个同样在文学研究所里面的外文组工作哈，在同事当中呢，有一个古希腊罗马的文学专家，那么他从来没有出过国，但是他自称呢，曾经在世界各国留学，而且呢，他还曾经跟苏联的一个某将军一起飞回中国的，这呢，当然也是鬼扯哈、哦。那么他们家呢，就住在他们家的楼上哈、啊，所以呢，这个骗子的夫人呢，跟他也是同事，也是好朋友。然后这个太太呢，是非常敦厚宽和的一个人，两个儿子呢，都非常的聪明伶俐哈、啊。也就是呢，这一家子怎么看都没有什么异常，但是呢，他从来没有出国留学过，这件事情早就被戳破过了，可是他就撒了一辈子的谎，大家也都知道他是个骗子哈。啊在这篇文章里面呢，杨绛就写说，一个人有所不足，就要自欺欺人。一句谎话呢，说过三次，连自己都会相信哦。所以呢，在这篇他是否知道自己骗人这篇文章里面呢，他就问了一句话，他说：“他谎称他留学世界各国这件事情，他太太相信吗？他的孩子们知道爸爸撒谎吗？”或许有一天，我们都需要面对自己哦。那个骗子可能努力自学过希腊文、罗马文，说不定他的学问也还可以。但是，他知道自己是个骗子吗？还是说他已经自我催眠了，连自己也相信自己留学过外国过？还是这根本也不重要？哈，骗得过别人就好了。嗯、呃，我觉得读《围城》这本小说，哈，等于是在用一种学术界的光怪陆离的形形色色、一些怪现状来矫正自己的三观，哈。我如果能够撒谎撒到泰然自若的话，这辈子可能可以少吃很多苦吧，或者少奋斗三十年吧。但是我会看得起自己吗？还有我的家人会看得起我吗？我不知道、欸。哎，刚刚讲到的陆子潇，还有这个呃韩学玉。哈，这两个当然都是自欺欺人的小人，只是程度有点差别哈，大片跟小片的差别而已。看起来好像钱钟书，呃，蛮丑化历史系的哦。可是事实上呢，中文系更糟哈、啊。在这本书里面呢，有两个中文系的人物，那就更不堪哈、啊。一个是中文系的系主任叫汪楚厚，另外一个呢，就是中文系被排挤掉的，本来要当中文系主任那个李梅婷。那这个李梅婷呢，也是一路上爬爬山涉水，跟他们从上海一路上面很艰辛的来到湖南的这样的一个人。当时候呢，因为在抗战当中啊，所以那个高松年高校长呢，呃，他因为收到了很多辞聘的这样的一些信件啊，大家都不来呃后方教书了嘛，所以呢，他就聘了他的好朋友李梅婷来当中文系主任。可是聘定了他之后呢，突然之间有人塞一个人进来哈，这就是我教育部的次长，叫做汪次长，他推荐了他的伯父哈，叫做汪楚厚这样的一个人呢，来当中文系主任。所以呢，这个高松尼就是想说，好吧，那么就让汪来当好了，他官比较大嘛，哈。那么同时呢，这个李梅婷那边只要用一点利益去敷衍他就可以了。这个李梅婷呢，是一个非常可笑的小人，哈，因为他一路上跟方鸿渐他们是一路走的嘛，然后呢，他。带了两个大箱子，一个箱子呢全部都是呃中文的卡片哈、啊，另外一个箱子呢装的全部都是西药，也就是他是运送很多药品，然后从上海要到大后方去卖去赚一手，他就是跑单帮的了。所以呢，这个赵新梅就说：“嚯、哦，这个李先生厉害，有了这箱卡片呢，中国书烧完了，他一个人可以教中国文学；有了另外一箱的药呢，中国人全部都病死了，李先生还可以活着。”李梅婷这个人呢，不仅非常的贪婪，而且他还很自私啊、哦。所以这样一个卑劣的小人，在整个旅行的过程当中啊，你就会看出那个同行的孙柔家，他那个时候胃不舒服，然后李先生有带药嘛，所以他们就说：“你这个、呃、箱子里头有人丹，给他吃一颗吧，让他稍微止一下胃痛。”可是呢，这个李梅婷就想说。这整包的哈，一拆这整包就没法卖了。那么干脆让他吃鱼肝油好了。这个鱼肝油已经打开了哈，这个有一个是有剩下几颗的。那呃，就给了一个胃痛的人吃那个鱼肝油。那孙柔嘉一吃就知道这个东西鱼腥味很重，然后让他的胃就更不舒服。但他不敢说出来哈，他就掉了几滴眼泪。然后方鸿渐都看在眼里哈，就看出李梅婷这个人真的是一个很恶劣的人呢、啊。李梅婷这个人呢，不仅不能同舟共济，可能必要的时候，一点点小利，他就可以把你卖掉、啊，哈，是这样的一个恶劣的小人呐、啊。那当他接到中文系主任这样的一个聘约的时候，他立马就把他的名片都已经印好了。这个在学术界我也常遇到过啊，那个博士班的学生才刚进来没有多久，就已经把名片都印好了，然后上面写说某某博士候选人。非常的虚张声势哈，那这个东西呢，骗外人大概是可以的。可是呢，这种人也会遇到一个比他更恶劣的人哈。那我们现在就来讲一下，呃，他是怎么样被那个汪楚后呢给黑吃黑的哈。就是他们一行人呢刚到这个三闾大学的时候，大家都非常的疲累。那么第一个晚上呢，就想稍微休息一下，收拾一下行李哈。这个时候呢，呃，这个就听说中文系有一个迎新晚会，就是要欢迎新来的先生哈。那么这个赵新梅她是政治系的嘛？她说：“诶，政治系怎么没有举办这样的一个迎新”的茶会来欢迎老师呢？啊，那么呃，这个顾尔谦哈、哦，他是个历史系的，跟哈巴狗一样，就是很会谄媚的。他就说：“哎呀，这个中文系啊，毕竟是读古书的，你看看就比较知礼吧。”这个李梅婷呢，以为自己是中文系主任嘛，他名片都印好了。这个李梅婷呢，就在那边摇柜 gesture， 他就说：“哎呀，讨厌讨厌，我累得很呢、啊，我今天晚上还想早点睡呢。这些小孩真是太热心了，真的不懂道理。哎呀，赵先生啊，他们的消息可真灵啊。”后来你猜怎么着？这个李梅婷当然就去欢迎会了，就没有想到呢，就被汪楚后给黑吃黑了哈。因为汪楚后先来了几天，这个所谓先进门就是大呀。这个欢迎会就是他联络了学生主办的，而且因为他早来了几天嘛，跟几个中文系的助教已经打成一片啊，所以呢，学生也唯命是听。然后呢，呃，他也知道高松年本来是聘李梅婷来当系主任的。他这种僭越的举动、啊，哈，其实有一点小人，这有一点像是你在 Costco， 然后在地下停车场排队的时候，等在一辆车后面，结果呢，突然之间呢，有一辆车取你而代之、啊，哈，那样的一种感觉，就是完全不顾江湖道义了啦。那这个汪楚后呢，呃，他就安排了这样一个茶会，下面这一段话呢，就厉害了哦，汪楚后立马就把这个李梅婷呢贬为新进门的姨太太。这个李梅婷呢，一进到会场就发现呢被突袭了，情况不对，所有的人都在叫汪主任。这时候呢，他不觉又疑又慌啊。那么汪楚厚见了他以后，热烈的双手摇着他的手，好半天呢抓着不放，就好像抓住了情妇的手一样。然后呢，四怨四目的说：“哎呀，李先生，你真害我们等死了呀！我们天天在盼望你来呢。”张先生、薛先生，我们今天早上不是还在谈起他的吗？呃，真是路上辛苦了呀！哈，好好休息两天再上课，不忙不忙。我把你的功课全排好了。李先生，我们真是神交久矣哈、啊！高校长呢，拍电报到城里要我组织中文系。我本来想说，我年纪老了，路又不好走，哎呀，恐怕呢还是不来为好。但是呢，高校长他真的是会凹人呐、啊，他请我的侄子。这个旁边那个中文系老师就帮他下注解，就说：“哦，汪先生呢，就是教育次长的伯父啊。”然后呢，这个汪楚厚继续讲下去啊、哦，他就请我的侄子呢再三劝架，我实在是却不过这个情面啊、哦，那我内人呢身体不好，也想换换空气，到这来了。我知道有你先生来，我真高兴。我想这个戏铁定能办得好了。结果呢，这个李梅婷他本来已经准备好演讲稿了，现在呢，居然说不出口，他只好忍住气啊，推脱呢说头痛，然后早一点回去休息了。这个呢，就是篡位的方法啊。当你想要篡位，想要谋夺某个职位的时候，就用这一招啊，就想办法呢表示友好，然后呢表示对他是非常非常欢迎的。这个方法呢，就是让对方哑巴吃黄连，也就是他要发作也不好当面发作啊。那么你可能会说，李梅婷这个小人，他吃了亏，哪里可能就这样作罢了？没有错，小人就是用利益就可以收买的。所以后来呢，这个高松年啊，就是高校长，就按照李梅婷开的价格，然后买了他所有带来的西药，同时呢，也酬拥他做了一个训导主任。那么刚刚呢，我们不是讲到这个历史系的系主任韩学玉，因为他这个方鸿渐知道了他的学历是假的嘛，所以他就想方设法呢要把他挤走，所以呢他就是呃发动了学生，然后去检举他，说他教的不好哈，所以这是一个卑劣的小人。那么这个汪楚厚呢，这个中文系的主任呢，他也有他的卑劣哈，他开始布局拉帮结派，打算下学期要当文学院,院长，所以呢他就成立了一个汪派。那么这个汪派就开始拉拢谁了？拉拉拢这个方鸿渐，还有拉拢赵新梅。那他用的方法是什么呢？就是帮他们介绍女朋友。哎，这个在政治上的结盟哦，常常来这招。就是呢，你我自己的人就成为你的人，然后我们就成为一群啊，就是这样的一个拉帮结派这样的一个方法。在学术圈怎么样成立帮派呢？通常两个，一个就是打麻将啊，那另外一个呢就是吃吃喝喝，饭局不断。通常呢，在吃饭喝酒当中也有很多的利益交换啊。这些利益呢，有时候是画饼，但是没有关系哈。就是像红萝卜可以吊住一个驴子一样。这个汪楚后呢，知道方鸿渐呢根本就没有所属任何一个系，他教的课也是一个。很不重要的课哈，相当于通识啊，就是一个伦理学三学分的课，所以呢，他就呃给了这个方鸿渐一个承诺，他就说：“我打算呢下学期接了文学院院长，然后我要创一个哲学系，那么找你来当哲学系的主任。”这个方鸿渐呐，傻傻的，他还跟他讲说，呃，可是呢，下学年高松年已经说好会改聘我为教授了哈，所以应该没有什么关系。那么这个汪楚后呢，他就跟他讲了一个妙语哈，他说你要晓得，哎，这个讲师呢，等于是通房丫头，副教授呢，等于是如夫人哈，也就是妾，而教授呢，就等于是正牌的夫人哈。一个通房丫头想要变成妾，那是很简单的。但是呢，一个妾想要成为正牌的夫人，那是难如登天啊。所以呢，你千万不要相信这个高校长哈，他讲的话未必能够兑现。我看这样好了，我还是跟你敲个边鼓。我告诉你，我有一个办法哈，能够让高松年聘你为教授，那就是呢，你要抬高你的价嘛，要让人家知道你有你的身价。所以呢，我可以请朋友写信。来聘你当教授，就从外校写信聘你当教授。然后呢，呃，因为呢我地位也比较高哈，所以呢我再去跟高校长那边呢再敲敲边鼓。然后呢，你就可以又身为教授，然后又提升待遇。你觉得怎么样？这个世界呢，要笼络人，没有比利益或名位更实在的东西了哈。当有人可以给你利益，或者是给你名位的时候，通常很快就结为一党。所以呢，这个汪楚厚啊，其实他也就是等于是有一点像是学术界的山寨大王了哈。他负责分配利益，他负责获取一个大的权位，然后呢，下面就分派给很多小舵主。这个汪楚厚呢，这样拉拢方红建跟呃赵新梅两个人，其实就等于是要从高校长的底下呢去把人挖走哈，因为本来他们两个人是。高校长的班底嘛，那这个汪楚后呢，就是呃，刚开始说他们是从龙派哈，就是呃高校长那边的人，但是想把他们吸收为汪派。最后呢，这个汪楚后他呃并没有成功的做成这个媒人哈，所以这个计划呢也就没有实现。然后呢，呃，这个方鸿渐跟赵新梅他们两个人在这样的一个乌烟瘴气的环境里面，被外文系、历史系跟中文系呢三方夹击哈，也很想离开了。所以呢，这个到最后他们教完一学期就走了。那么在这本书里面呢，就讲到说方鸿渐呢刚开始教书的时候呃没有什么自信，但是呢慢慢的嫁。轻就熟，渐渐得法之后，感受到呢，学生对他的印象也好了一些。他从学生那边也慢慢知道了很多学生对老师的评价。他说呢，这些学生一方面盲目的可怜，一方面眼光准确的可怕。他们的赞美未必尽然，但是呢，他们的诋毁那简直是自攻自缺哈、啊，等于是世界末日的最后审判。学生对李梅婷其实是很厌恶的，他们对于韩雪玉也不是真的喜欢哈。那么这些学生呢，教了方鸿渐一个道理，那就是呢，我们总知道呢，西方人瞧不起东方人，有钱人瞧不起穷人。可是呢，这些全部都没有学生瞧不起老师那样厉害哦。这句话我觉得真的是一针见血。在《围城》这本小说里面，还有个俏皮话是这样说的哈、啊，他就说呢，在大学里面呢，向来是理工学院看不起商学院，商学院看不起人文学院，人文学院里面呢，外文系看不起中文系，中文系看不起历史系，历史系看不起教育系哈、啊。那么教育系的学生呢，已经没有人可以看不起了，他们就看不起自己的老师。讲了那么多学界的黑暗面，还有人事纠葛哈、啊，这一些争权夺利啊。那你就发现，其实这些事情永远都在发生当中啊。也就是说，它本质其实没有改变过。只要有人在的地方，永远有争斗。呃，学术圈并没有比较清高呢。钱钟书呢，写《围城》这本小说，他不是想要去揭发出来学术圈的黑暗面，我觉得他要讲的是人生的那一种进退两难哈。那么从爱情到人生哈，我们就说从婚姻到职场了。那个婚姻呢，其实也是一个围城，就是，呃，不管你在什么样的角度，你都会感受到那个痛苦哈。那么有一句西方的谚语是这样说的嘛：人就好像刺猬一样，聚在一起会互相伤害，但是呢，呃，单独的时候又觉得非常寒冷。也就是我们每一个人都是在那种呃恐惧、孤独，还有呢恐惧枷锁当中，在那里找不到定位。那人生是这样哈，职场是这样。呃、嗯，结婚也是一样啊，所以他《围城》这本小说有个很大的象征意义哈，虽然是写在孤岛上海，那个时候正在被日军占领当中，这个国家会亡国还不知道呢。一九四四年的中国哈，战乱已经打了很久了。那么，我觉得他讲的不只是要揭示一个学术的黑暗面，我觉得主要要讲的就是透过这些事情去想到一个人生的一个至高的道理，那就是人生没有一个状态是完美的啦，也就是你找不到一个最好的状态。用一句杨绛讲的话来做注解，我就觉得非常非常的贴切哈。那么杨绛也是个才女哦，哈，她也是出自于那个学二代，她的父亲是个检察署的署长，哎，留学呃。日本早稻田大学，然后又在美国的滨州大学拿到博士的，所以他们家是很洋派的。那么相对之下呢，钱钟书他们家反而是比较古派，因为呢，钱钟书的父亲钱基博他是一个古学者嘛，就是一个国学学者，所以呢，一个是比较呃这个国学派的。那杨绛他们家是比较西化的哦，所以呢，他们两个人真的是金童玉女啊。那么当年呢，这个呃钱钟书他在清华大学念外文系的时候，他的英文好到什么程度呢？说一件事情来让大家呢感受一下哈。他的英文好到他的老师叶公超说：“你真的不应该念清华，你应该直接去念牛津大学。”那果然呢，这件这句话就后来就成真了嘛。一九三五年的时候呢，呃，钱钟书去考庚子赔款里面的公费留学。那在这里头呢，只有一个外国文学的名额哈。他报名了之后呢，其他人都去把报名费拿回来。为什么呢？因为考不赢他、啊，你只要看到钱钟书去报名，你你就赶快撤了，因为你完全不是他的对手哈、啊。那这完全就是一个，呃，《庄子》里头不是有个故事嘛，就讲到呆若木鸡的故事嘛。他说，人生有三种境界，一种是争而后胜，一种是胜而后争，那第三种呢，叫做不争而胜。这什么意思呢？就是说，呃，有种状况是。你跟人家抢的你死我活，然后到最后只剩一点点好险胜，然后把他抢过来了。那第二个境界就比较高了，你知道你赢得过他，稳赢的，你才去跟他打，这个叫做胜而后争。可是这也不是一个最高的境界，最高的境界是不争而胜。你一出来，没人敢跟你打，自动退场。也就是你去报名这个留学考试，其他人就去把报名费乖乖拿回来，这个就叫做不争而胜。那么这个杨绛，他的才气呢，完全不输钱钟书哦。所以呢，他只是为了钱钟书，然后隐身在幕后哈。所以他一辈子都是在做翻译了，比如说他翻译过西班牙文的《唐吉柯德》，他也写过很多的剧作品哈。那么在他老年之后呢，他还写过呃，比如说呢，像我们三儿哈，就是他在悼念这个钱钟书跟他的女儿嘛哈，这本书《我们三儿》终于失散了，留下我一个人来清理这个战场。那另外呢，像洗澡这个小说呢，写的就是他在被下放劳改的时候，所谓的洗澡就是洗脑筋啊，就是思想改造。那又比如说，他很老的时候，九十六岁还写了一本散文集，叫做《走到人生边上》，就是我们刚提到这本书哈。所以呢，呃，其实她是一个我觉得非常明理而且非常聪慧的一个女子啊。我们就用一句话呢来注解整个学术界的乱象啊，从以前到现在啊这样的一个乱象。那么杨绛说呢，我们曾经如此期盼外界的认可。到最后才知道，世界是自己的，跟他人毫无关系。我觉得这句话讲的真的是，我觉得真的是讲的太好了哈。到最后我们要面对的，永远只是自己而已。你骗得过别人，但是你骗得过自己吗？全世界都相信你。呃，曾经留学过国外，拿到什么什么的学位？那你自己知道你自己是一个骗子吗？所以我觉得杨绛还有一句话哦，讲的那么平和，你真的想不到，这是一个呢，在下放劳改的时候，他去猪圈里面担粪，然后去浇菜，但是呢，他无怨无悔哈。他说什么呢？他说：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。”我真的很喜欢这一句话，讲的真是好啊。学术是什么？学术是追求真理的，诶，那个哈佛大学的校训就只有一个字嘛，拉丁文的真理好，这个字。学术是追求真理的，而政治呢？政治是创造很多人的利益的，所以一个是追求真理，一个是创造利益，这两个东西很难放在一起。诶，当你在追求利益的时候，你可能就要牺牲原则；而当你在追求真相的时候，你是不可以有任何掺杂半点。呃，自欺欺人的成分在里面的。如果你要骗人的话，那你何必辛辛苦苦的在那做实验呢？你就你就弄个假的数据，不就更快了吗？也就是要造假的话，那还何何必要念书呢？就也不用做实验了、啊。呃，做研究很辛苦，有时候呢不一定能够达到你所想要的呃一个结论嘛。所以呢，每次我看到那个科技部计划，就一定要写说预期成效哈、啊，并且呢要预期遇到什么困难，然后如何解决的时候，我都觉得这简直就是根本就是胡胡扯嘛！你能够预期达到什么结论，那你还要做研究吗？所以有的时候我们有一个假设，然后我们希望能够做到什么事情，但不一定能够做到。而这中间是不可有造假的成分的啊！那你骗人或骗自己，这都不是学术啊！所以做学术的人要有一点点不是实物。或者是说有一点难妥协这种个性啊，还有你也要呃排斥掉一些对财富的追求啊，对名利之心呢、啊，这些东西财富名利加上去，那也没有追求真相这回事了、啊。所以读书是一条不归路了。简单来讲，就是当你喜欢上读书这件事，你就注定没前途了、啊，不是吗？所以呢，当我们看到这个政治跟学术结合、产官学三方结合的时候，当然是很目瞪口呆的了哈。就是呃，学术跟利益结合在一起，变成这样的一个扭曲的一个现象哈。那么这让人想到呢，有一首歌叫做《Sacrifice》，这个是一九八九年 Elton John 他的一首非常好听的冠军歌曲啊。Elton John 何许人也呢 ？Elton John 他是一个英国的天王，好吗？你看那些年纪很大了哦，七十几岁，然后出来唱歌的时候宝刀未老。他永远都是弹钢琴的，他的音乐基础很雄厚，因为他是英国皇家音乐学院的的天才哦。那后来呢，成为流行乐界的天王。在二零一八年有一个非常有名的音乐片叫做《呃波西米亚狂想曲》，那个是皇后乐团的主唱啊 ，Freddie Mercury 他的自传嘛，自传性的电影。那么二零一九年呢，也有一部音乐传。纪录片叫做《火箭人》，那么这部片子呢，他就是在演 e L. d n John 的一生哈、啊。那大家都知道他是同志嘛，他自己宣称说他是双性恋，他跟女子结过婚，后来呢，现在是呃男同志嘛，他有一个非常亲密的爱人。这个《火箭人》这部电影的制片就是他现在的呃爱人。艾尔登将呢，他声音很好听哦。等一下，我们听他这首《Sacrifice》，你就可以知道哈、哦。他出生在英国的乡下一个小镇，那从小呢就有惊人的音乐天赋哈、哦。他什么样的天赋呢？听说他只要听过电台播放的任何一首歌曲，他就马上可以在钢琴上面弹出完整的旋律，一次哦就可以弹出来。从小呢，父母并不是很和谐的，所以他一直都是个很孤独的小孩哈。后来成年后呢，也曾经染上毒瘾，然后也曾经是个酒鬼哈，呃，暴食症的患者等等啊。就是为什么艺术家每一个人心里都有很大的伤痕，还是说心里要有很大的伤痕才有办法成为艺术家吗？啊，那么这一首《Sacrifice》呃，就翻译成牺牲，有的人就说是祭品这个意思啊。那么这首歌，我觉得它的歌词很典雅，而且它的意思也非常的含蓄。就很像我们今天讲的这部小说《围城》啊，表面是一个意思，暗地里又是一个意思。1989年《Sacrifice》这首歌呢，它表面上讲的是婚姻的破裂哈、啊，我们两个人呢就好像两颗心活在分离的两个世界里面。事情呢总是有一个开端的哈、啊、，It's a human sign when things go wrong， 呃，这是人类的特性啊。当事情开始走歪，当开事情开始出现错误的时候，那就是诱惑刚开始进来的时候嘛。所以呢，当一个已婚的男人他闻到了女人的香味，他感受到了那种情感的诱惑的时候，那么这个时候呢，有一种很暧昧的情愫就不断的在浮现当中嘛。所以呢，在副歌的部分，他就一直强调这句话哈，就是说没有人是被牺牲的，因为呢 ，sacrifice 虽然只是一个 simple word， 只是一个简单的字眼，但是呢，那是两颗心活在两个世界里面哈。所以呢，他一直重复的就说 ，it's no sacrifice， 没有人是被牺牲的 ，no sacrifice，it's no sacrifice at all， 就是终究没有人是被牺牲的。我们之间有很多的误解。或者我们两个人都迷失了方向，但不管怎么样哦，这个世界从来就没有人是被牺牲掉的，都是我们自己主动抉择的结果，不是吗？好，所以呢，如果你不想想那么多的话，好，那你就享受这首歌的好听就好了。这首歌是一个非常好听的抒情歌曲啊、哦，那么你从这首歌会感受到 e l d o n John 他真的他的声音真的是很有魅力、哦。尤其呢，是在高音跟假音的部分哦，唱上去好像很轻松一样就是他那种假音真的是优美啊、哦，你只能用优美来形容、哦，好听啊。那我们来听 e l d e n 剑他的原唱，再来听一个加快版本的哈、哦，比较接近舞曲的那种 mix 的版本，然后呢，再来听一个、呃、吉他演奏的版本。总之呢，就是好听、啊。政治上的事情呢，纷纷扰扰啊。我们总要记得杨绛说过的：啊，我们曾经如此期盼外界的认可，到最后才知道世界是自己的，与他人毫无关系。我们怎么看待我们自己，恐怕比一切的事情都还要重要哈、啊。所以呢，从来没有人是被牺牲的。这个不只指的是婚姻呢、啊，我觉得广义而言是跟《围城》一样，人生所有的进退两难的处境都是这样嘛、啊。现在呢，就让我们来听这首好听的歌曲哈，一九八九年奥登江唱的。
1: Bad things.